0: A Gazeta do Cerrado apresenta Podcast Gazeta Informação de qualidade com credibilidade De fato, notícia
1: A Gazeta começou hoje uma série de entrevistas especiais Com os pré-candidatos a prefeitos da capital Palmas Nós estamos aqui na Câmara de Palmas No gabinete do vereador Tiago Andrino Vereador do PSB Ele que está no primeiro mandato é, secretário-geral do PSB, é, veio a Palmas, para Palmas e trabalhou muito é, na gestão do ex-prefeito Carlos Amasta. E uma curiosidade eu acabei de descobrir, o Thiago completa 40 anos nesse ano de 2020, né, Tiago? É o ano do tudo 40, bem? Meu, tudo
0: ano bem? Ano do 40,
1: curiosidade. É, eu quero começar agradecendo você por nos receber aqui e perguntar por que, com 39 anos, ser pré-candidato, é, querer ser candidato à Prefeitura de
0: Palmas? Ju, eu vou pegar o 40 que você colocou pra mim, eu acho que 2020, 20 mais 20 é 40. Eu faço 40 agora no final do ano, eu acho que é o ano do 40 em Palmas. Tô brincando com você, mas é de fato é um ano muito importante na minha vida. Eu comecei a atuar na política muito jovem. Eu, com 17 anos eu tomei uma decisão de desistir da carreira de futebol, que era o meu sonho. Foi por causa do futebol que eu fui embora de Palmas quando eu era muito menino, você morou três anos. Você Foi. 90, 90, 90. eu vim vi no comecinho mesmo, minha mãe veio pra cá, a gente decidiu vir pra cá em 90, e não tinha nada, não tinha nem campo, e eu fui embora de Palmas, eu lembro chorando, porque o meu sonho era jogar bola, eu jogava num time, e não tinha time aqui, Aquilo, me, minha mãe me viu deprimido, eu não tinha onde jogar bola, e eu desisti de jogar bola com 17 anos, e hum, eu fui fazer minha faculdade de direito, e uma coisa despertou dentro de mim, dentro da faculdade, então tive uma trajetória muito bonita no movimento social lutando principalmente pela educação. Eu sempre achei que a educação é a maior a melhor forma, é o maior valor a ser perseguido para mudar a vida das pessoas. E foi assim, eu fui líder estudantil na minha sala, fui presidente do centro acadêmico da minha faculdade, fui presidente da União Catarinense dos Estudantes, vice-presidente da União Nacional e também da Federação Nacional de Estudantes de Direito tive participação no Brasil inteiro, no Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, sempre defendendo a educação. E conheci o Amasta nesse movimento. A minha relação com o Amasta, ela se deu por afinidade. Ele me admirava como líder estudantil, ele era dono de um shopping, o Amasta tinha várias empresas no Brasil, e uma vez um amigo em comum, uma vereadora de Florianópolis, nos apresentou e virou uma amizade. Sempre me apoiou em lutas sociais. E em 2010 ele me chama para na verdade, retornar à política, até então eu estava saindo, eu ia fazer um mestrado na Espanha, tinha ganho uma bolsa em Sevilha, em Direitos Humanos, o mestrado que eu estou fazendo hoje aqui agora, estou muito feliz de fazer um mestrado em Direitos Humanos aqui em Palmas, e o Amassa falou, Tiago, eu vou disputar a eleição em Palmas. Te confesso, Maju, que no primeiro momento eu não acreditei, está brincando, né? não pode ser verdade, mas pela amizade ele me convenceu a vir e quando eu voltei, enfim, Vi tudo realizado, uma cidade pronta, todo aquele sonho inicial. que Palmas tem um sonho grande, uma coisa que ficou fixada na minha mente. Quando eu vim para cá e tudo era areia, mas no olho das pessoas de Palmas, da minha mãe, é, a minha família que veio para cá, sonhava com isso aqui de um jeito totalmente diferente. E nós que éramos crianças, a gente não via aquilo, mas era um sonho. E o Amasta, quando me trouxe para cá em 2010, ele falava de resgatar o sonho de que Palmas poderia ser o melhor lugar do mundo para se viver, acabar com a época do buraco, transformar a gestão pública. eu não sei se você lembra, em 2010 a cidade estava com a moral baixa. Era capital nacional da dengue, época do buraco, época do pequi, enxurrada, a gente pegando, surfando nas avenidas de Palmas, faltando saneamento básico, as praias todas largadas, todas. Praia das Armas, a Praia da Graciosa, nem se falava em turismo e tinha um bom trabalho na educação. E o Amasta falava que precisava se colocar Palmas no sonho original. Quando ele começou a fazer aquele discurso, criticando a gestão daquele momento, eu passei a acreditar. E aí, Maju, a minha vida mudou muito. Né? De lá para cá, eu vivi uma jornada incrível aqui em Palmas. Você coordenou a primeira campanha da Amastra? Foi a primeira pessoa. Foi esse dia que eu te falei. Esse é o dia em que o Amastra me convenceu a ser o coordenador de campanha dele. primeiro dia. Foi no aniversário dele em 2010. Certo. Final do ano. E eu sou muito grato a Palmas, porque me fez sonhar de novo, porque... Aqui dá para transformar, não é como uma cidade gigante, feita com todos os seus problemas. Palmas tem tudo por fazer. A gente está no começo dessa história ainda. E a história vocês viram, né? A gente coordenou uma campanha que foi vitoriosa. Enfrentamos todo o sistema político daquele momento. As pessoas mais importantes do Estado, mais fortes, uhum. imbatíveis. Vencemos todos juntos. Todos juntos foi uma eleição fenômeno. Mas o que nos deu mais alegria do que a eleição foi poder, de fato, fazer o que a gente se propôs com muito trabalho acordando cedo dormindo tarde organizando acabando com desperdício acabando com qualquer tipo de mordomia combatendo a familiocracia botando todo botando todo mundo para bater ponto digital valorizando os bons servidores com mérito bonificando o bom trabalho e capacitando aqueles que estão desmotivados a gente fez palmas dá uma grande virada te incomoda esse rótulo de pupilo da massa claro que não acho que não acho que só falta entender melhor as coisas né uhum. Tem gente que acha que o Amasta me trouxe para a política. Eu estou na política 10 anos antes do Amasta. Eu faço política desde os 18. Eu vim para Palmas com 30 e pouco. Então, voltei para Palmas com 30. Então, quem conhecia já a política, quem já militava e era amigo do Amasta era eu. Ele me chamou para montar o projeto. E na gestão dele, eu fiquei como secretário de governo, casa civil e relação institucional. Você imagina no começo, o diário oficial, todas as nomeações, todos os contratos e montar todas as secretarias. Então, a responsabilidade que eu tive na gestão dele foi, vamos dizer assim, não é coisa para pupilo, né? Foi coisa para companheiro, para quem divide sonho, para quem montou o projeto. Agora, como as pessoas às vezes falam de pupilo, eu levo na brincadeira, porque você me conhece, Marjo, eu, 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 eu sou uma pessoa que eu gosto de dialogar, eu pego a coisa que tentam me atacar e transformo em coisa boa. Agora, se você me perguntar se eu quero uma pessoa como ele, para me ajudar a governar a cidade, para poder me dar as melhores ideias que ele já teve, o Massa tem uma prática fantástica de gestão, cara concentrado, dedicado, é, entregue totalmente ao serviço público como ele foi, uhum. poxa, claro que a gente tem que ter... Hoje um, um, um empresário grande, um CEO de uma empresa, ele faz tutoria, ele pega um maior que ele, uma pessoa que tem uma outra experiência e contrata ele. Então se o Amazda puder de alguma forma contribuir, e eu quero que ele contribua, sem dúvida vai ser meu convidado. E o que você me perguntou no começo, Tiago, por que ser candidato em 2020? Toda essa trajetória de mudança, de paradigma político, essa mudança de compreensão, de cultura política que a gente trouxe para a cidade, quando eu digo nós, a sociedade, porque a vitória que massa teve, foi a sociedade que deu, não foi partido A, partido B, não foi tempo de TV, enfim. É, foi um momento muito rico na minha vida. E vendo o que está acontecendo hoje, essa perda de qualidade na gestão pública, esse desleixo com palmas, na verdade eu me enxergo assim, essa perda de visão de que Palmas é um lugar incrível, grande, que tem que dar para ter projetos ousados, que ela pode ter gerar emprego e renda através do turismo, da qualidade do serviço, uma cidade que tem uma educação universalizada em tempo integral, que era o nosso sonho original que a prefeita abandonou, umas upas melhor que a Unimed, a gente falava que o povo dava risada, mas não, as nossas upas foram melhores do que o sal da Unimed, foram. Todas as pessoas que iam lá diziam isso, as unidades 100% de médico, acabar com a dengue, acabar com o buraco em 72 horas, como a gente fez aqui, foi uma revolução. E eu vendo, o dis, assim, eu estou tendo dissabor de ver a perda de um projeto. Não se trata da prefeita, eu não tenho nada contra pessoalmente com ela, eu só penso que Palmas não merece isso. Então, isso... O Amasta e vocês,
1: PSB, é raro na escolha da vice, então?
0: Não, nós não escolhemos, a dinâmica da política brasileira, a legislação vem mudando, é, tempo de TV, regras eleitorais, chapas, e naquele momento era importante ter uma composição política. E o senador Ataídes foi um grande companheiro, diferente de outras pessoas, ele é uma pessoa que tem coerência na luta pela cidade. Desde a época do senador João Ribeiro, o senador Ataídes nos apoiou. Então era necessário a gente honrar o apoio dele e fazer uma grande aliança com o PSDB. E o senador Ataídes... nos vocês
1: não escolheram assim, tchau. Gente... Não foi uma imposta para o PSDB? Não,
0: uma imposta, foi construída, né? A gente não teve imposição, foi muito leve a relação com o senador Ataídez. Estou dizendo que o PSDB indicou a prefeito, a, a vice prefeito ele Foi uma indicação do PSDB, uma aliança. Que num primeiro momento, Maju, não, não trouxe essa preocupação. A cidade estava tão redonda, tão estruturada, com secretários de ponta. Pô, você tem um Danilo na educação, você tinha um Nézio fazendo um grande trabalho na saúde, você tinha uma zeladoria da cidade que, poxa, ficamos com uma. Terceira cidade mais limpa do Brasil, Maju. Não foi nós que, que avaliamos isso, não. Melhor saúde entre as capitais e melhor educação. Quem que tem isso na região norte do Brasil? Passar Curitiba, passar Florianópolis, passar Porto Alegre, passar Belo Horizonte. Então, assim, entregamos para ela um brinco. A gente achou que a máquina daria, ela daria conta. Porque ela sempre foi, demonstrou que faria você isso. Você acha que ela não dá conta? Tenho certeza. A política hoje é por evidências, Malu, você, Malu, Maju. Você tem que, é, não, é, não dá para ser discurso. Você tem que pegar o Google você tem que pegar os indicadores e olhar. Hoje você trabalha com evidências. Como está a educação de Palmas? Caiu as vagas de educação em tempo integral. Hoje eu recebi uma reclamação de mães autistas, porque eles não colocam monitores nas escolas. A escola Francisca Brandão, que era o que nós queremos para ser uma referência de inclusão, hoje uma amiga minha acabou de me ligar antes de você chegar. Foi levar o filho autista em alto grau na escola, teve que tirar o filho da escola chorando porque não tinha monitor. Tiago,
1: qual, explica para mim em qual momento que aconteceu essa ruptura? Em qual momento que uma composição, uma vice, uma vice que assumiu a prefeitura é, virou essa pessoa, essa pessoa, essa, gesto, essa má gestora que você está dizendo
0: que é? Em que momento assim te passou de aliada a inimiga? Por assim, isso? eu acho que como companheira ela demonstrou no começo, né? Então eu não, eu não vim aqui para discutir poder política, acho que a sociedade não merece um debate sobre poder. Agora, é claro que você constrói uma relação com companheirismo, com lealdade e com gratidão. Essas três coisas não existem na nossa opinião em relação a ela, mas isso não importa. Se ela fosse uma boa prefeita, eu teria que me recolher e apoiá-la, porque existe um projeto, um plano de governo, é um compromisso real. Nós fizemos isso com a sociedade, então universalizar a educação em tempo integral é um compromisso, não é um discurso. Garantir 100% de atendimento à atenção básica da saúde com médico em todas as unidades e as UPAs funcionando melhor do que o privado, é
1: um compromisso nosso. Você acha que a população vai entender esse ano, vocês falam que são diferentes?
0: Eu acho que a população está vendo que as UPAs estão acabadas, que a Dengue hoje voltou, como era em 2012 na gestão do ex-prefeito, aquela época em que Palmas era a capital nacional da Dengue, voltou. Não tem preparação. Pela primeira vez não foi contratado brigadista no momento de maior foco de incêndio que já teve no Tocantins. Nem brigadista estava contratado. O fogo pegou até, até acabar de pegar fogo. A época do buraco voltou e parece que vai ser assim. época do buraco, época do pequi. Regularização fundiária. A gente entregou para a prefeita tudo pronto há mais de um ano. Tudo. Taquari, Irmanduce, Lago Norte. Por que, que ela não asfaltou tudo se tinha dinheiro na conta? Por que, que ela trocou a comissão de licitação, tirou um profissional de carreira que estava mais de 10 anos na prefeitura e trouxe um cara de uma prefeitura pequenininha, uma semana antes da licitação do, 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 da CAF, um recurso que nós trouxemos, trocou a licitação, ela tem que explicar isso no Taquari, por que, que faz um ano que não tem asfalto no Taquari? Então assim, a ruptura, Maju, ela se deu no projeto, ela se deu no cuidado com a cidade, quando a cidade começou a acordar mais tarde. Parece que a prefeita tem essa, essa intenção. Palmas funcionava de, de manhã até a tarde a prefeitura. Ela quis enxugar o horário de trabalho. Em vez de ela optar pela manhã, que era quando o servidor poderia se dedicar melhor para palmas, à tarde. Então a prefeitura funciona. Deveria funcionar uma da tarde, mas na verdade funciona a partir das duas. não é só isso, Mojo. O relaxo, o descuido, a preguiça está tão impregnada nessa gestão que se você for no Resolve Palmas, que eu dei o nome, Resolve Palmas é uma solução para o cidadão poder não precisar ficar visitando secretarias. Porque visitar a secretaria é uma gera corrupção. Se você tiver um secretário de desenvolvimento urbano com uma lista de papéis para dar licenças e não sei o quê, o que, que acontece? Coloca no primeiro da lista. Você não dá um jeitinho para mim? Resolve Palmas, ele serve para ter um critério fiscalizado pelo MP. Você tem um protocolo, você tem uma senha, você tem um prazo. Vai lá hoje e fala que você quer cortar uma árvore. Eu vou te trazer, eu vou te mandar o papel. Cortar uma árvore hoje em Palmas demora sete meses para ter uma licença. Eu quero desafiar quantas licenças ambientais para fazer projetos imobiliários tem em Palmas? Há quanto tempo? E quem recebeu alguma?
1: Tiago, então alguns, a cidade está parada. Alguns aliados da prefeita, inclusive a senadora Catia Abreu disse isso semana passada. Nova aliada, né? Aliada, Agora,
0: aliada nova. É,
1: nova aliada. A senadora disse que não entender... Ela chamou de ataque brutal. Então, é, alguns aliás da Cintia dizem que esse ataque brutal que vem de, é, diretamente de você, do Amasta, para a gestão da Cintia, é também um ataque por ela ser mulher, uma questão
0: de, de, de preconceito pela gestão feminina. Como é que vocês veem isso? Eu acho que, é, no mínimo, é uma vitimização muito baixa e desqualificada. Né? A gente nunca tratou ela menos ou mais por ser mulher, pelo contrário. Eu estou falando da cidade, eu estou falando de pagar imposto, você que está assistindo aqui, nós pagamos muito imposto e não pagamos para privilégio. Nós não podemos pagar imposto para uma gestão acabar com a guarda a guarda quarteirão, que era para cuidar do cidadão, com arma, equipamento, nós colocamos L200, onde os guardas iam para a comunidade para pegar bandido, ela desmontar a guarda quarteirão e criar o guarda ostentação. Ela tem 14 guardas se revezando, com custo de mais de um milhão por mês para cuidar dela e da família dela. Então, assim, quando você, a, a senadora fala assim, Tiago, isso é está um ataque brutal. Ostentação é correto? Acabar com as UPAs é correto? Perder o controle da dengue é correto? Se eu não me indignar com isso, não tem sentido eu estar aqui, Maju. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir a sociedade. Meu papel é esse como vereador. Então, se eu não falar o que está acontecendo, porque eu sou amigo, porque eu sou colega que eu tenho um desejo de poder, que eu quero compor. Não, não é justo. Tiago, o que, Nós você, isso aqui, né? o que você vai fazer
1: diferente do Amasso? Sua gestão vai ser um, um Remembre, uma repetição do, do Amasso. O que você vai
0: fazer de diferente do Amasso,
1: se Ju, você for eleito prefeito de
0: Palmas? Ju, eu acho que o momento é outro, né? Eu acho que são pessoas diferentes e momentos diferentes. Algumas coisas que, que ele fez, que são estratégicas, eu tenho que manter. Primeiro que Palmas merece um projeto. Não uma, não uma ideia da minha cabeça, um, um projeto. Esse projeto estratégico, ele envolve liberdade energética. Essa, essa, essa revolução que a gente propôs com o Palma Solar, que a prefeita agora tem 50 milhões na conta para trocar a matriz energética da cidade, pode parecer que ah, é só de sustentabilidade. Não, nós pagamos a conta de energia mais cara. Não sei se você lembra, todas as eleições de governo falava se da conta de energia. Você não derruba a conta de energia com essa distribuição cara que é a energia que vem das hidrelétricas. Esse esquema, esse monopólio brasileiro. A energia solar é revolucionária. Ela faz com que a dona de casa, simples, se ela tiver incentivo de colocar a energia solar na casa dela, ela vai ter dignidade. Ela vai ter ar-condicionado. Ela vai poder ter o seu freezer funcionando, a sua TV. E gera também oportunidade nos negócios. Vou dar um exemplo. O shopping Capim Dourado, quando eu fui diretor com massa, trabalhei com ele, a nossa conta de energia era 430 mil. 200 mil de CMS. Como que você monta uma grande empresa com uma conta dessa, que é a mais cara do Brasil, injusta, quando a gente tem tanta água? Nós que represamos nosso lago, temos todo o passivo ambiental. Então, assim, a energia solar é a saída para que Palma seja mais atrativa, que ela tenha um conceito e que atraia novos negócios. Então, essa estratégia de liberdade energética tem que ser mantida. A estratégia de gestão eficiente, com mérito, acabar com familocracia, que, na verdade, chama nepotismo, que deveria ser mais rigoroso no Brasil, infelizmente, todo mundo passa a mão, o nepotismo está na nossa cara, a gestão municipal hoje ela é feita por casais, uhum. né? então vou acabar com isso, não é minha família, vai eleger só o Thiago, ponto, valorização dos servidores com capacitação, acabar com um monte de cargo que não tem sentido, como tinha na gestão antes da gente em 2012, eu quando fui secretário de governo recebi uma secretaria que tinha 500 pessoas, enxuguei para 60, pessoas que trabalhavam de verdade, então essa vocação para o trabalho, essa intensificação da zeladoria. Porque, como servidor, cidade limpa, sem buraco, iluminada, praia limpa, reciclagem, são coisas que eu acho que todo prefeito devia ter. Não devia ser mérito, hum. né? Vou retomar isso que hoje está perdido. Tiago, o que, que você considera
1: que foi um erro do Amasta que você jamais fará se você for eleito prefeito?
0: Não, agora você me perguntou, hum. o que, que eu faria diferente? Eu acho que uma coisa que é minha, Major, o Amasta ele chegou com muitas ideias. Ele estava muito convicto e Palmas realmente precisava de um choque. Hoje, Palmas não precisa de um choque. Palmas precisa retomar um projeto e ser melhor estruturado. Eu acho que o diálogo, a participação popular é uma coisa muito minha. Isso eu trago para a gestão. Eu acho que o envolvimento da, da sociedade para participar do processo de decisão, tanto enquanto segmentos, empresários, ativistas, movimentos sociais, mas também diretamente no bairro, vai ter que ter um instrumento de diálogo melhor com os bairros. Eu quero poder, com os impostos, discutir o que, que a comunidade quer que seja feita com os impostos. Existem várias experiências no Brasil, estou estudando, eu já vi em várias cidades, formas diretas de diálogo, desde o planejamento do orçamento, até a participação da dedicação direta de imposto. Quando o cidadão, em determinado território, ele decide o que ele acha que no seu, no seu bairro, na, na sua comunidade, é importante priorizar. Eu quero fazer isso. Eu quero ter uma, uma, uma relação direta com a sociedade. Então, isso vai ser uma inovação que eu vou buscar. Eu quero radicalizar a transparência, radicalizar. É, hoje tem vários mecanismos de compliance, de critérios e rituais a ser feitos na gestão pública que combatem a corrupção e dão mais transparência. Uhum. Acho que é um momento que a sociedade quer isso também. E é, uma outra coisa é acabar com os privilégios. Eu penso que... Um dos quais, por exemplo? Aqui você abre muda para acordar, é... economiza e tal. E numa gestão, executiva, quais? Então vamos lá, Pri privilégio é uma cultura. Uhum. Quebrar a cultura é fundamental, isso eu posso dizer, porque eu quebrei a cultura na Câmara. Eu rompi Hoje eu sou o vereador mais econômico, eu não utilizo nada. Devolvi carro, gasolina, tudo. Hoje nós temos uma economia de quase um milhão de reais na Câmara e é fato único. Né? E eu coloco isso não como uma briga com os meus colegas, mas uma cultura. Porque o povo brasileiro paga muitos impostos, o Brasil é desigual. Se esse imposto estivesse resolvendo a desigualdade, ok. Mas não resolve a desigualdade como a Suécia e a Noruega. A desigualdade reproduz o quê? Uma mata. Reproduz. Garantir que esposas de políticos virem madames com carros oficiais uma série de telefones com contas intermináveis, viagens à vontade, auxílio paulitol, auxílio moradia, auxílio livro, isso está impregnado no judiciário, está impregnado, inclusive no Ministério Público, impregnado no Legislativo, impregnado no Executivo. Então, no Executivo, que se eu for prefeito eu vou poder fazer, eu quero acabar com tudo isso. Esquema de carro alugado, tem que ser muito mais enxuto, um eu até pretendo trabalhar com vouchers. Eu acho que esses trabalhadores dos táxis os aplicativos e outros podem ser participar da gestão com vouchers, como é feito no governo de São Paulo, diminuir esse número de carros oficiais, controle total de viagens, gasto com energia racionalizado, cargos comissionados altamente com critérios de técnicos de eficiência focar no cidadão. Então, de mim, uma coisa você vai saber. Tudo que tiver de recurso público vai ser para devolver à sociedade. Então, hoje, infelizmente, não é essa a realidade. Se você pesquisar os diários oficiais... Você vai ver que tem secretário com quatro parentes, viu? outro para trazer, vem esposa, marido, é, o próprio noivo da esposa, enfim. Ela tem uma outra visão. É outra visão. Então nós estamos falando de duas visões totalmente diferentes. Isso eu vou enfrentar no debate. E é diferente do ex-prefeito Raul também. Enfim, é uma cultura. E o século XXI não permite mais ela, Maju. Uhum. Eu acho que Palmas não merece isso. Ok. Na
1: sua opinião, você defende que o Amasta seja mesmo um candidato a vereador? Você acha que, se que seria para é um né? mim?
0: Eu Por acho quê? que se a Palmas ganharia. Eu acho que o Amasta vir para vereador mostra a importância do vereador. Muita gente está colocando com preconceito, né? Eu tenho tanto orgulho de ser vereador, é tão difícil me elegir vereador. E as pessoas às vezes fazem, não, o vereador é menos. Não. É, muitos líderes do Brasil se dedicaram às vezes a um projeto e como vereador. E o Amasta, como é um ex-prefeito muito bem-sucedido, eu acho que se ele puder, e eu tenho pedido para ele, vir como vereador na nossa chapa, ele vai, primeiro que ele vai me ajudar a eleger mais parlamentares comprometidos. Vai poder me, ajustar, me ajudar na Câmara do debate. E, com certeza, é, trazer ele mais para a política aqui na cidade. Eu tenho muita vontade que ele esteja abraçado nesse projeto de retomada. Então... Não sei se ele vai topar, Maju, essa é a minha intenção. Fiz o uhum. convite, ele disse que vai conversar com todos os vereadores da chapa. Certo. Seria muito bacana, né? Eu acho que ia trazer uma dinâmica aqui, acho que a discussão, o Amasta é bom de discussão também. Seria um grande parlamentar, eu acho que seria, seria muito positivo ele vir para vereador. E a
1: candidatura do Palácio, apoiada pelo Palácio, que é do vice-governador que você tem nessa candidatura? Qual é o seu sentimento em relação?
0: Ju, é, o Palácio tem um problema com, com Palmas, porque... A gente recebe muitos servidores do Palácio aqui na cidade. Então, existe uma crítica natural, uma dinâmica da cidade. Eu gosto de estudar muito as últimas eleições. E o Palácio não teve sucesso nas últimas eleições, é mesmo em momentos bons, em momentos em que os governos estavam com boa popularidade. O prefeito Neumar, que era uma prefeita com muita aceitação naquela época, teve um prejuízo muito grande na relação com o Palácio. Aí eu te pergunto, qual é a situação do Palácio hoje? Quais são os projetos que o Palácio do Araguai desenvolve no território de Palmas? Como que o Palácio entrega o IDEB, o índice de educação das crianças aqui em Palmas, que nós aqui em Palmas entregamos com o melhor IDEB do Brasil? Era, né? Acho que a prefeita vai derrubar agora. Mas era uma, éramos a melhor educação do Brasil e como que vai para a educação estadual? Quantas obras tem paradas aqui? Como que está a saúde que a gente todo dia bate no HGP? Como, que ele, como eles estão cuidando das pessoas aqui em Palmas? Como é o projeto estratégico de turismo? É, e geração de oportunidades que o Palácio tem aqui. Então, assim, essas questões vão aparecer. Então, eu acho muito difícil é, defender esse governo. Viu o vice-governador dizendo que ele vai ser o elo do Palácio com a Prefeitura. Ele vai ter que mostrar, eu acho que com números e com a realidade, o que, que ele fez por palmas. Eu acho difícil. Nossa opinião é muito crítica. Eu acho que essa gestão, ela além de ser muito ruim, muito perversa, em relação principalmente à dignidade da pessoa humana na gestão, ela também mentiu. Porque o governador Caressi não falou que ia fazer austeridade, ele ganhou dizendo que ele ia dar mais recursos para a Polícia Civil, mais recursos para os educadores, ele ia resolver o problema da DAPEC, ou seja, ele prometeu um monte de coisa, e no final ele traiu. Então as pessoas estão traídas, com ressentimento. Então como que ele vai mobilizar essa máquina motivada para votar no candidato a Palácio? Acho difícil, acho que as pessoas estão muito ressentidas e tristes com a realidade da política pública do Estado aqui em Palmas.
1: Ok, Thiago, muito obrigada por ter nos recebido aqui, você falou um pouco aí dos seus projetos, né? Radicalizando a, transpar a, a transparência, comentou as questões políticas. É, Foi bom o café aqui? É, bacana. Te recebi bem? Gostei, bem, gostei do café. Okay. É o acolhimento também vai ser uma marca nossa, viu? Bacana, é isso. É, muito obrigada, tá? E você acompanha diariamente aí a nossa série de entrevistas especiais com os principais pré-candidatos à Prefeitura de Palmas. São pelo menos 16 né, pessoas que já colocaram o nome, são pré-candidaturas ainda. A Gazeta escolheu as principais e você acompanha aí o que pensam, as as polêmicas, né? como, é que estão, como é que estão as questões das relações políticas. Você acompanha todos os detalhes aqui. Até a próxima.
0: Obrigado, Maju. Você ouviu com exclusividade o podcast Gazeta do Cerrado. Confira este e outros conteúdos de qualidade em nossas redes, arroba Gazeta do Cerrado e no portal gazetadocerrado.com.br.